0: 小金的读书时间，继续阅读《卡塔利娜》五、嗯。关于唐·胡安·德·巴莱罗的另外那两个儿子，可并不需要这样详细叙述。次子曼努埃尔比他哥哥小几岁。虽然绝对不算愚笨，却不及他哥哥聪明，也不及他哥哥勤奋。他不大喜欢研究学问，却更喜欢体育运动。他长大了，漂亮健壮，履历过人，自命不凡。他有冲劲有胆量，雄心勃勃。他是个出色的猎人。能骑别人无法控制的这样吗？他很小的时候就跟城里其他孩子们一起玩斗牛的把戏。等他长大了些，从不放弃跳进斗牛场去跟公牛较量的机会。16岁时，他要人家让他骑在马背上斗牛，结果一枪把那头牛刺死了。博得全场一片喝彩声。他早就给自己选定了军人生涯，因为在当时的西班牙，你若不投身教会的话，除此以外便别无其他发迹的道路了。唐璜德巴莱罗虽然贫穷，却是非常受人爱戴。正好当地有个贵族跟那显赫的亚瓦公爵是远亲，于是有一天。年轻的曼努埃尔身上揣着一封推荐信，骑马离家去闯运气了。他敬谒这位大人物的手机对他很有利。原来公爵被从朝廷上贬黜下来，当时正幽居在他的乌塞达城堡中。这青年在他倒运的时候来寻求他的宠幸，而且仪表堂堂。赢得了公爵的欢心，所以不久以后，当公爵重新被菲利二世招取，指挥对葡萄牙作战时，就把他作为随从带在身边。公爵打败了葡萄牙国王唐安东尼奥，把他逐出了葡萄牙国境。他在里斯本夺取了一笔巨大的财富。并允许他的士兵洗劫这座城市和四郊。曼诺埃尔在战争中勇猛无比，在随后的掠夺中攫取了好些珍贵物品，转手就换成了现金。可是亚沃公爵老了，已经行将就木。既然这个青年一心想继续他的戎马生涯，他便给他写了几封信。给他的一些老部下，他们曾经在那些低地国家跟随过他，现在属于亚历山大·尔内塞麾下。曼努埃尔转战沙场二十年，屡建苏公，为西班牙国王收复了北部诸省。他显得智勇双全，先是亚历山大·尔内塞提升他，法尔内塞死后接任的将军们又提升他。他既无所畏惧，又不择手段；既精明能干，又冷酷无情；既残忍又虔诚。所以，到适当的时候被授予了重要的军职。他早就发现，你为国效劳未必能得到应得的褒奖，除非你伸手要求。这一点，他毫不犹豫地做了。他在攻陷的一个个城市中掠得得来的钱财，加上在他统治下的城镇中对商人敲诈勒索并收受贿赂，总共收刮的财富不计其数，终于完全能够使人难以不给他所寄求的荣誉和地位。他得到了梦寐以求的卡拉特拉瓦勋章。洋洋得意地用绿色绶带佩戴在身上。两年后，他被封为那不勒斯王国的圣克斯坦佐伯爵，且有权可以任意转让这个爵位。这是历代西班牙国王奖赏有功之臣惯用的省钱办法。既然他们可以把爵位卖给祈求成为贵族的富有平民。国王就可以给为他好好效力的人开辟一条财路，而无需国库开支。但是这位卡拉特拉瓦爵士理财有道，所以不需要出卖爵位。他受过几次伤，最后一次伤势特重，要不是他身体特别强壮，早已一命呜呼了。他的伤使他有充分理由离开王家军队。他决心回到家乡，和当地古老贵族家庭结成联姻。他相信凭他的地位和财产，这是不难做到的。然后他要去马德里，在那里可以运用他的活力和权术去实现他没有止境的野心。要是他手段巧妙，结交上该结交的权贵，谁说他不能青云直上呢？他这时是四十岁，体态优美，乌黑的眼珠炯炯发光，留着漂亮的小胡子，一副目空一切的男子气概，还有一张能说会道的嘴。